0: un aplauso fuerte rey de reyes y señor de señores en este día celebramos su resurrección cállate de pie vamos a darle un minuto de gloria y honra a aquel que se la merece toda él se merece toda pleitesía toda adoración toda honra si pudieron durar cinco minutos aplaudiendo a Pavarotti cuánto puede durar tú aplaudiendo al que rey de gloria que ha libertado tu alma, que te ha salvado y redimido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todo lo que ha sucedido, puedes tomar asiento, todo lo que ha sucedido aquí en esta mañana se resume en una palabra. Y yo quiero traerte en pocos minutos a qué se refiere esa palabra. Mientras nuestra querida Eva, personificada por la magistral Actriz de novela y teatro, María Reyes Dijo, yo soy redimida Yo no sé si tú entiendes lo que significa la palabra redimido Pero aquellos que están viéndonos a través de Facebook y YouTube Gracias, gracias por estar aquí Gracias por celebrar este el domingo de Resurrección o como yo le llamo, todos los accountants le llamamos. Thank God it's over, tax season is done Dios mío Los accountants que son diferentes a mí lo aman, yo ya quiero salir de eso, gloria a Dios Pero hoy quiero hablarte de lo que es redimido y quiero que me acompañes rapidito Primera de Corintios 7, 23. Y vamos a resumir todo lo que sucedió aquí desde que Eva empezó a hablar hasta que estas hermosas adoradoras de Dios Terminaron con esta adoración que decía yo te quiero alabar ¿Por qué te voy a alabar? Tú me has redimido Ella dijo al final de su interpretación Él me ha redimido con su sangre Primera de Corintios 7.23 dice Ustedes han sido comprados por un gran precio No se vuelvan esclavos de nadie Aquellos que cogimos filosofía en la universidad, no sé usted, pero yo la odiaba como materia, la tuve que coger como tres veces. La filosofía, te decía, era por, se hacía lo que se llama la eh, eliminación, proceso de eliminación. Y decían, por ejemplo, si todos los hombres dominicanos, todos los dominicanos son altos, entonces decía la eliminación, por ende, el que no es alto no es dominicano. Así trabaja lo que se llama la eh, filosofía. Entonces, cuando yo leo este versículo que dice, ustedes han sido comprados por un gran precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Me dice a mí primero que el que me compró me liberó y si me liberó es el único comprador que no vuelve y me esclaviza. Todos los demás compradores me esclavizan y dice, no te vuelve esclavo de nadie. Porque yo te quiero poner a reflexionar Que de todo lo que tú eres esclavo Está detrás una persona De todo lo que tu vida Ha sido esclavizada hasta este punto De tu vida, ha sido una persona Que tú has tratado de complacer Más que complacer Aquel que te ha liberado ¿Qué significa redimir? Significa la acción de Recuperar la posesión De algo A cambio de un pago es liquidar una deuda. Cuando a ti te dicen, yo soy redimido, tú eres redimido. Tú estás diciendo, hubo alguien que tuvo una acción donde me compró nuevamente y me ha liberado de una deuda. El significado de redención me llama una cosa la atención o varias cosas me llaman la atención. La primera es que fuimos recobrados, recuperados Eso significa que el que me recuperó una vez fue mi dueño Aquel que me recobró yo le pertenecía a él Eva le pertenecía a Dios Yo quiero que tú entiendas que la propiedad de Dios sobre tu vida se perdió En el momento que le abriste la puerta al pecado pero que con su acto en la cruz, Dios volvió a pagar el precio para recuperarte. Recobrar significa recuperar lo que me pertenece. Fue la acción que Adán tomó en el Dios, que hizo que Dios perdiera el derecho de propiedad. Tú sabes lo que significa ser propietario de algo. Si usted es propietario de algo, es que usted tiene dominio y control de ese bien. Por tanto, usted es responsable de tomar decisiones sobre su uso, mantenimiento, sesión y su venta. Cuando alguien es propietario de un bien, quiere decir que esa persona tiene todo el derecho dado por la ley. Cosa del privilegio de poder decidir cómo ese algo se va a usar. ¿Quién lo va a usar? ¿Quién se va a beneficiar de él? ¿Cómo va a ceder sus derechos y cómo lo va a vender? Una vez Adán decide que Dios no sea más su propietario. ¿Tú sabes lo que implícitamente le estaba diciendo a Adán? Yo no quiero que seas mi propietario. Yo no quiero que seas mi Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Implícitamente cada vez que tú abres la puerta a una acción que te despega de Dios Tú le estás diciendo I don't want you as my owner Yo no quiero que tú seas mi propietario Dios como propietario nunca, eh, como propietario de nuestras vidas Nunca ha querido abusar del derecho que tiene sobre nosotros todos los demás, Dios me mostraba una foto. Todos los demás propietarios que tú has tenido sobre tu vida han querido abusar del derecho que tienen sobre ti. Han querido usarte para su beneficio. Dios es el único propietario que él ejerce beneficio sobre tu vida. Es el único propietario que en vez de quitarte beneficio, te añade, él es tu beneficio. Todos los propietarios que tú has tenido sobre tu vida te esclavizan. ¿Por qué? Porque necesitan esclavizarse para ello hacerse más poderoso. Todos los propietarios que hemos tenido sobre nuestras vidas necesitan esclavizarnos para ello hacerse más poderoso. Por eso el hombre subyuga a la mujer. Por eso el jefe te subyuga. Por eso las drogas te subyugan, tienen un poder sobre ti. Dios es el único propietario que no se necesita ser más poderoso. Él es el todopoderoso. Por tanto, cuando te compra, no te esclaviza. No necesita más poder. Quien te compra se convierte en tu dueño. Te esclaviza. Ahora bien, el único que te compró. Y permitió que voluntariamente tú te esclavizaras a él. Fue Dios. Pablo dijo. Yo me vuelvo esclavo de Cristo por voluntad propia. No porque mi dueño ahora me lo exija. Lo único que tú sacas. De cuando tú vendes, cuando tú te vendes a un propietario que no es Dios, que te redime. Porque acuérdate, yo dije propietario. ¿Cuál es el derecho principal de un propietario? Es ejercer dominio y control sobre el bien, sobre la posesión. Lo único que tú sacas de la venta con otros propietarios es tener un beneficio, un precio que solo satisface de una manera temporal. Date cuenta que ninguno de tus propietarios Pueden producir efectos que permanecen Todos son momentáneos Hay propietarios Dios me dice En los cuales tú te has esclavizado Que no han querido tu bien Jeremías 29.11 dice Yo sé los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal Para darte el fin que tú esperas No el fin que espera Dios El fin que tú esperas Los demás propietarios como el vicio, la relación tóxica, el trabajo que te esclaviza, la deuda, el rechazo, el perdón. Todo eso han sido compradores que te han comprado, que han ejercido dominio y control sobre tu vida. Ninguno de ellos han querido tu propio bien, solo quieren dañarte, perjudicarte, acabar contigo. Redención se conoce como tres palabras en el hebreo. Donde las tres palabras, pada, gal y capar, lo que significa fue liberación de una deuda. Es lo que se conoce en inglés como acuero. Muchos de ustedes han oído estos términos con la policía y que le dieron a, a una persona y que lo llevaron preso. Acuero. Acuero significa there's no, um, no hay o algo que lo condene No hay ningún derecho No hay ninguna nada Un reclamo sobre esa persona La palabra redimir significa Nadie tiene reclamo Sobre ti Por eso la ley dice No hay ninguna condenación Para los que están en Cristo No para que usted coja ese versículo Y usted viva su vida como le da la gana Y dice nadie me juzga la Biblia dice, bienaventurado eres cuando hablen toda cosa de ti diciendo mentira, no cuando es verdad. Cuando es verdad, la verdad cambie. Pero cuando es mentira, eso no es lo que se refiere, no hay ninguna condenación. A lo que se refiere no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya Satanás no tiene reclamo sobre tu vida. No hay propietario más que yo. Si tú me permites ejercer mi derecho sobre ti. Nadie puede reclamar ningún derecho legal Sobre tu vida más que yo
1: Ahora bien Cuando
0: Dios se convierte en tu propietario Como tiene derecho legal A poseer lo que tú eres Tú te conviertes en qué En un administrador You are not the owner of your life That's why no Usted no puede mudar para Florida Porque usted fue de vacaciones Y le dio la gana de mudarse Usted tiene que preguntarle a su dueño Si su dueño quiere que usted se muda para Florida No, ahora usted quiere poner un licor estoal Porque eso es lo que está dejando Usted le tiene que preguntar a su dueño Si a él le conviene esa promoción en su reino Como él te compró Hasta con lo Mira lo que dice Primera de Corintios 10, 31 En conclusión Uno debe glorificar en Dios En todo, hasta en lo que come y bebe Sí, usted no puede ir a todos los restaurantes Usted le tiene que preguntar a su Dios si quiere que vaya Porque hay una cosa dedicada a demonios y atrás que usted se la está comiendo Lo que usted se come Usted le tiene que preguntar a su dueño Si no le va a hacer daño Porque nosotros los cristianos Hemos querido fragmentar el derecho de propiedad de Dios Sobre nuestras vidas Él es dueño para arreglarte tu rebo él es dueño para arreglar el desorden, pero no es dueño cuando tú te quieres casar, pero te esa no es. No es dueño cuando él te dice, fulana, suelta a fulano, perdónalo. Yo soy dueño tuyo, yo te estoy diciendo sobre tu vida, que tú nada más eres un administrador, que suelte de mi corazón, que es mío, porque me pertenece ya, a fulano, que lo que te está haciendo es daño. Lo otro que puedo anotar ya para terminar, casi cinco minutos. Es un concepto que existe en la macroeconomía. ¿Cuánto ha cogido macroeconomics en college? Lo que cogieron la macroeconomía en la universidad. Quiere decir que el precio de un bien, ¿usted sabe quién lo pone? El comprador. El precio de un bien no lo pone el vendedor. El precio en la macroeconomía es lo que está dispuesto a pagar un comprador en una transacción sin. Eh, Menos cabo. Yo te lo voy a describir aquí Dice Precio es la cantidad de dinero Que un comprador Actuando independientemente Y sin coerción Está dispuesto a pagar Por un bien O por un servicio O sea Que si usted quiere decir Que esta falda Vale 100 dólares Pero los compradores Nada más dan 20 Lo siento por usted It's only worth 20 bucks You know what Jesus did Oh my God You, you know what he set your price to Himself His blood. No hay comparación al precio Que tú y yo tenemos Él puso el precio y dijo Yo mismo soy el único valor capaz De comprar I don't know if you get it Yo soy lo único worth it To buy them Entonces porque usted se está vendiendo Por poca cosa ¿Cómo que
1: usted se está aclimizando de que es un plato de bicocho.
0: No podemos ya. Él dijo en esta compra y venta, Satanás quiso poner un precio muy mínimo a lo que yo estaba comprando. Pero yo sé lo que estoy comprando, yo me estoy comprando a mí mismo. El valor, mi creación, mi semejanza, el precio lo pongo yo. Y el precio de ellos soy yo mismo Mi sangre completa Porque es la sangre Lo único con lo que un ser humano No puede vivir Oxígeno Glóbulos blancos Y lo que hace que no se te coagule Que pompea el corazón La sangre es lo que transmite todos los órganos Y él dijo el valor de ellos Soy yo El precio está intrínsecamente Ligado a tu valor tu valor es Cristo, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, tu valor, dice la Biblia, un precio muy alto y hay otra versión que dice un precio invaluable, no hay dinero, no hay euro, no hay yen, no hay nada que se compare al valor que tú tienes en la sangre de Cristo. Y lo último es, ¿y tú sabes qué? Que a veces nosotros compramos algo, sale defectuoso y lo queremos devolver. A veces está sin salir defectuoso, usted se pone lo vestido en maíz y va y lo devuelve. No lo devuelva. Cuando usted compra un bien, muchas veces si sale defectuoso, usted lo quiere devolver. Jesús sabía del principio que usted y yo vamos a salir defectuoso. Y pagó todo el precio más alto por adquirir este bien. En la macroeconomía, cuando tú compras un bien, es por el beneficio que ese bien te va a proveer. Usted compra una casa porque usted se va a gozar de ella. Usted compra un vehículo porque usted lo va a usar. Eso son lo que se llaman los agentes económicos. Dios es el único agente económico que no se beneficia de ti, sino que Él es el beneficio de tu vida. Él es tu beneficio. Y por último. La diferencia entre redención y salvación. ¿por qué Dios nos redimió en la cruz. Primero lo que pasó el viernes fue la redención. Lo que pasó el domingo fue la salvación. Usted sabe por qué. La diferencia entre salvación y redención es. Que redención es volver a comprar. Limpiar y ahora me hago cargo de ti. Y todo lo que te suceda es mi responsabilidad. Yo puedo salvarte y no hacerme responsable de ti. Un salvavidas cuando usted se está ahogando. Lo saca del agua Le da tres palmaditas Y muy bien por usted Siga por su casa Y yo sigo mi trabajo Tú sabes lo que hizo Dios Primero te redimo Te vuelvo y te compro Todo lo que pase De aquí en adelante Me pertenece a mí Yo soy el responsable Yo resuelvo por ti Y ahora te salvo Ahora hago contigo Que cubro Quito la maldad El pecado Todo lo que te esclavizaba Para que te pase Una eternidad conmigo En la redención Dios fue que hizo todo. En la salvación te toca a ti aceptar su salvación y comunicárselo a otros. Dios te bendiga.
1: Beautiful. Redención y salvación. Estamos celebrando hoy Domingo de, de Gloria. El domingo de Gloria. La única que lo mencionó fue Vicky. El domingo de gloria. Sole y gloria. Vamos a buscar segunda de Corintios, el capítulo 4. Ya estamos casi terminando. Pero estamos felices de estar aquí en esta mañana celebrando. Celebrando la resurrección de nuestro Señor. Muchos cristianos nada más van los domingos de gloria a la iglesia. Pero... Segundo de Corintios, capítulo 4 y el versículo 2. No podía dejar pasar sin primeramente hablar de la gloria de Dios. Estoy envuelta en esto un mes. Voy a seguir hablando el, la semana que viene. Voy a seguir hablando de esto. Tenemos que entender qué es lo que nosotros decimos cuando decimos gloria a Dios. El domingo de gloria. pero ¿Qué es lo que quiere decir gloria? ¿Qué es gloria? We all say, glory to God. What, what is it? ¿Qué es lo que es gloria? Mucha gente se envuelve en eso y por una emoción fue they shout it out. But what is it? Segunda de Corintios dos seis dice la palabra del Señor cuatro seis perdón dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones. Él es quien resplandeció en nuestros corazones. Si Él resplandeció en nuestros corazones, ¿por qué en Él había qué? Tinieblas. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Las Marías que fueron a la tumba el primer día de la semana, un día como hoy que se celebra, eh, Estoy un poquito eh, molesta, no, con, con un rabino que no quiere que en América se diga Easter Sunday, sino que se diga eh, First Fruit Sunday. Que se diga, no se diga día de Pascua o de Resurrección, sino que se diga el día que se celebra las, los primeros frutos. Porque Jesús exactamente es Todas esas cosas, todas esas fiestas, tenían la mira hacia el Cordero de Dios, hacia Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, en, en, esta, en estos días he estado envuelta con, esa, con, con, ese, con ese rabino y diciéndole, I'm sorry for you, but we found it in the Christian, in the Christian uh, uh, faith. Dice, las Marías que fueron a la tumba el primer día de la semana, vieron la tumba vacía, se sorprendieron. ¿Y a dónde está? ¿Y qué pasó? Jesús resucitado estaba ahí al lado de la tumba vacía y ellos no lo reconocieron. Pensaron que era el hortalero, el que cuidaba el jardín, el que estaba a cargo del lugar. Y le dijeron, ¡ay! ¿Tú no has visto? ¿Dónde está Jesús? Llévanos al cadáver, porque la gente cuando no lo conoce resucitado, siempre están buscando el cadáver de Jesús. Siempre. El que no conoce al Jesús resucitado, el que no lo reconoce como resucitado, siempre lo busca como un cadáver. El que murió. Y ellos estaban, así mismo está el mundo, el escenario, el huerto. Las mujeres van, lo no lo encuentran, comienzan a llorar, se desesperan porque estaban buscando y esperando ver a un cadáver. Pero ellos, cuando él se estaba al lado de la tumba, él, él la, la está mirando. Just picture the, the, the whole scenario. He's looking at them. Ya él había resucitado. Y ellos vienen a buscar el cadáver. Y él la está mirando. Las ven desesperadas. Y ¿Qué pasó? Las ven asustadas. Así mismo es como Dios ve al mundo que no lo reconoce a él. Asustado, tembloroso, buscando un cadáver, buscando una figura, buscando algo que se ha muerto. Jesús estaba al lado de ellas y cuando Él le llama por su nombre, María, sus ojos son abiertos. Sus ojos son abiertos. Y es allí donde ellas reconocen y entonces le dice, Raboni, cuando tú vienes a Cristo de todo tu corazón y entablas una relación con Él, siempre vas a oír su voz como la de más nadie cuando te llama siempre va a haber algo peculiar en su voz que lo vas a reconocer porque aunque haya pasado un tiempo en tu vida sin reconocerlo o no estar con él o se te enfrió la fe o fuiste allí y se acabó esto y se acabó aquello pero va a haber un momento donde Dios te llame y te diga ¡eh Rosa! Y tú reconoces esa voz como la de ningún otro. Entonces entendió ella y le llamó Raboni. Maestro, no me toques. No me toques. Porque aún no he subido al Sus ojos fueron abiertos. Los ojos de aquellas mujeres fueron abiertos. Y quiero leerle a ustedes en Juan, el capítulo 12. Ve a tu casa y envuélvete en este capítulo 12 de Juan. Hermoso. Y te quiero hablar del capítulo 12 de Juan, del versículo 44 en adelante. Dice la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo. El que cree en mí, no, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Hay gente que piensa que Jesús vino a juzgar. Porque no he venido al mundo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, yo no recibo y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Voy a leer. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. En el día postrero. Porque yo no he hablado. Por mi propia cuenta. El Padre que me, ha, que me envió. Él dio mandamiento. De lo que. He de decir. Y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento. Es vida eterna. Así pues. Lo que yo hablo. Lo hablo como el Padre. Me lo ha dicho. ¿Qué es gloria. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue al agua para que Juan le bautizara? Oyó una, o, o se oyó una voz, bajó el, 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 la, la paloma, el espíritu, se posó sobre él y oyeron una voz que decía, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él esa voz la oyeron todo lo que estaba ahí, Acuérdense el día cuando Jesús cogió a tres de sus discípulos y subió al monte de la transfiguración. Allí se transfiguró el rostro de Jesús y dice que su rostro era tan brillante que parecía la luz del sol. Usted nunca se ha puesto a ver el sol, ¿verdad que no? Porque eso es increíble. Usted no puede mirar al sol porque su sol, los rayos de luz pueden afectarle su vista. Dice que cuando ellos vieron, estaban allí Jacobo, Juan y Pedro. Y estaban en aquel lugar. Dice que su rostro se transformó. Dice que hubo una transfiguración increíble de gloria en el rostro de Jesús. Ya no veían su nariz y su boca, ni sus ojos. Ya veían un resplandor de gloria. Y hubo una voz allí que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo en él complacencia, hubo una transfiguración de gloria y Juan que estuvo en aquel lugar, el apóstol Juan, lo ve en el capítulo 1, el versículo 14 él dice, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito hijo del Padre por eso es que el mundo no corre hacia Jesús porque no puede a él, vamos a seguir la vida igual que todos los demás mirando a Jesús como cualquier hombre, por eso fue que el mundo no lo recibió su época le pasó por el frente y no lo vieron, porque no lo vieron a él como el unigénito hijo del Padre donde toda la gloria de Dios se manifestó en él Aquellas mujeres en el huerto ahora van y encuentran una tumba vacía y no lo ven a él lleno de gloria. Hasta que él se revela y le dice María. El mundo no lo reconoce como el Dios de gloria. La gloria no es simplemente luz. La gloria es todo el derramamiento de la Deidad sobre él. Y eso quiere decir santidad. Por eso era que él no tuvo pecado y por eso era que era el único capaz, como dijo Mayer, el único capaz de tomar el lugar para redimir al mundo del pecado era el hijo. El valor del hijo gloria del hijo en el capítulo 17 Juan de Juan haciendo la oración sacerdotal de Jesús él dijo padre devuélveme la gloria que estuve contigo antes de la fundación del mundo cuando él resucitió cuando él resucitó recibió esa gloria ellos habían visto otros resucitados Lázaro resucitó pero no en gloria Jesús, el Hijo del Hombre, resucitó en gloria.
0: Fue dada toda la Deidad del Padre
1: en Él para que se cumpliese lo que estaba escrito. Isaías lo vio. Isaías, el, el capítulo 6. Él fue el que exclamó y dijo, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿por qué? Porque todavía el Espíritu está aquí con nosotros. Todavía es el revelador. Todavía es el salvador. Todavía es el redentor. Todavía es el que manifiesta. Todavía es el que... Vamos Toda la tierra está llena de su gloria. Soleil gloria. Soleil gloria. Solamente... Su gloria. Lo levantó de la tumba. Lo mantuvo entre nosotros. Cuando él estaba. Ya resucitado. No todo el mundo lo podía ver. A menos de que él no se le manifestara. Ustedes saben eso. Se le manifestó. A los dos caminos. A los dos. caminos de Maús. A los dos testigos. Camino de Maús. Y habló con ellos. Y ellos no lo reconocieron. Hasta que él no se reveló él mismo. Estaban todos reunidos en un aposento, en una, en una casa. Y él entra con las puertas cerradas y él se manifiesta ahí. ¿Dónde estás tú? Que necesita que Dios se manifieste a ti con sole y gloria. Con toda y solo su gloria. Muchas veces buscamos. El mismo capítulo 12 de Juan habla. Oye lo que dice el 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y no, y yo no los sane. Esto es algo que todos los que fueron al encuentro ya saben. Él es que sana todas nuestras heridas. Él es el que se revela como el único Dios verdadero a nuestras vidas. Cuando tenemos una manifestación de su gloria, no hay lugar para vivir en la carne, en el celo, en la mentira. No hay lugar para verle los errores a los demás. Cuando se manifiesta su gloria, no hay errores. Porque su gloria cubre todo error. Su amor cubre todo error. Y es en esa gloria y en ese amor donde podemos nosotros soportarnos unos con otros. Fuera de eso, no hay otra. No hay otra manifestación que no sea carne, que no sea mentira, que no sea algo que destruya lo que ya él hizo en nosotros. Mantengámonos buscando en el Señor todo el tiempo estar en esa manifestación de gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto es solo para aquellos a quienes el Hijo se le ha manifestado, no para el mundo incrédulo. La gloria de Dios es la santidad. Es la santidad del Hijo. Y santidad no es simplemente de que usted sea parte del Señor ayune y ore. Todo eso está dentro de todas las dogmas que tenemos que hacer. Todo es parte del ser cristiano. Pero la santidad de Dios es que Él no comparte. Su identidad, su deidad, no la comparte con el pecado. Y nosotros, hasta que no seamos expuestos a una transformación, no podemos verlo como Él es. Santo, santo, santo es el Señor. Ese es el día de gloria. Un domingo como hoy, celebramos que Él resucitó toda su gloria Dios, Dios le bendiga vamos ahora.